0: Magaiz patrocina la información deportiva. En Onda Cero, Aragón, la brújula de Radio Estadio. Guillermo Coscoya.
1: Reparto de puntos entre Huesca y Real Zaragoza en el partido de la comunidad que es insuficiente para aspirar a los puestos de playoff y si no han dicho adiós a la temporada ambos equipos poco faltará para que sea una realidad Seoane adelantó a los locales en el 31 y en el 37, Iván Azón hizo el empate que a la postre significó el 1-1 a -1 final mucho colorido en las gradas 8.143 espectadores la mejor entrada esta temporada en el Alcoraz pero un partido que no será recordado por lo que se vio sobre el césped y es que al Real Zaragoza y al Huesca les faltó la comodidad que ofrecen claro que sí los amigos de Magaiz porque si hubiesen confiado en magáiz ...habrían llegado a la zona alta de la clasificación sin darse cuenta... ...las soluciones de accesibilidad siempre, siempre con Magaiz... ...y ahora con Nacho Viscasillas desde los estudios centrales de Onda Cero Huesca... ...y en Zaragoza en la redacción de Heraldo Dragón... ...con Paco Jiménez hablamos en profundidad del partido de ayer... ...hola Nacho, buenas tardes... Hola, buenas tardes... Compañero Paco Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes... Buenas tardes a los dos... Paco Lo... a, a Vizcasillas, que hace mucho que no nos vemos... ¿Qué tal Paco? Un placer tenerte del otro lado... Lo, lo primero, eh, el ambiente de Alcoraz, eh, envidiable, ¿no? Y más si tenemos en cuenta lo que sucedió en el derbi asturiano un día antes, eh, envidiable. Esos 8.143 espectadores, eh, la previa, el durante el partido y también lo de después. ¿Qué os pareció?
2: Dale, Nacho. Eh, no, a mí me pareció, me pareció muy bonito. Un derbi que, como dice el tópico, ojalá, ojalá, ¿no? El deseo de que sea en primera, pero yo creo que fue una bonita fiesta... Eh, no hubo, que yo do, do, sepa, incidentes, eh, hubo piques, pues lo que es un derby un derbi entre dos equipos aragoneses, pues que se llevan bien y ya está. No, nada, un día fantástico de, de fútbol.
1: Paco, ¿cómo lo viviste tú cuando llegaste al Alcoraz? Sin entrar en disquisiciones,
3: yo ya sabéis que, eh, y si no os lo recuerdo, que no llamo derby a esto porque no es un derby. Estamos hablando de un partido de rivalidad regional sin más. No corresponde a dos no corresponde a dos equipos de la misma ciudad. Y si extendiéramos la atención al a tema de, pues de, de cercanía, de ampli ampliar un poco el tema geográfico, y entonces habría que aplicar la segunda variable de la ecuación, que sería la de la tradición en cuanto a enfrentamientos de largo recorrido, pues aquí se nos rompe. O sea, sí. Se nos rompe la primera y se nos rompe la segunda. Por lo tanto, no es un derby sino que es un partido de rivalidad regional, como lo sería eh, con el Teruel, como lo sería con el Monzón, como lo sería con el Jacetano o como lo sería con el pago, pago, Sin más. A partir de ahí, A partir de ahí, el partido estuvo muy eh, acorde desde el principio al valor de partido de sustanciado, sin ningún tipo de sustancia porque no había prácticamente nada. Puedo estar los dos equipos en la zona de nadie, muy difícil por más que hemos estado estirando el chip, tirando de las matemáticas alcanzar cualquier eh, reto de meterse en la promoción y eso nos llevó a vivir una tarde apacible no había demasiada tensión, no había ningún tipo de, de ansiedad por parte de ninguna de las dos acciones, por otra parte aplastante la mayoría ostense con el aumento del, del aforo eh, los socios han ido creciendo con el paso de los últimos cuatro o cinco años. De las nueve mil butacas, eh, según contáis la gente que estáis en Huesca, tiene ahora ¿no? las obras, la Alcoraz, prácticamente no había ninguna vacía, por lo tanto la cifra de ocho mil ciento y pico que da el Huesca, yo no la veo, yo en la tribuna de prensa estuve haciendo cuentas y mirando con los propios compañeros de la prensa de Huesca a ver dónde estaban las mil butacas vacías y ninguno conseguimos ver más allá de cuatro o cinco butacas vacías. Con lo cual, sí. algo falla también ahí, ahí. Son ese tipo de sí, cosas...
1: el dato siempre falla, ¿no? El dato oficial de los a partidos... A ver, los datos fallan hasta cuando sí. hay turnos. Sí. Y hasta <risa> la denominación
3: sí. del partido, ¿verdad,
1: Nacho? No, pero a ver, yo es que,
2: yo es que a estas alturas de la, de la vida ya entrar en que si esto es un derbi andaluz regional... Pues no, no, es no que yo te yo lo como, compro,
3: no, como no, como, como, Paco, como, como Paco, no comulgaba no, no hace diez años, no como comulgaba ahora... Y escucha, no, no como comulgaré dentro de diez que me da vida. Paco,
2: que, que si tenemos claro que el Oviedo Sporting es un duelo regional, perdón, es Correcto. un derbi... no Perdón, no, es no, un es derby, un derby, derby, no, no es un duelo no, regional. No, no, todo el mundo lo habla de derbi, pero es que, vamos, que yo no voy a caer en eso. Pero todo el mundo habla
3: de derbi, que no
1: es lo que habla todo el mundo,
3: es lo que Yo no hablo, afortunadamente no hablo de lo que habla todo el mundo, hablo de mis criterios
1: personales. míos. A ver, Nacho, gracias. No, no a ver, que yo no voy a
2: caer en, en, en esta historia para mí es un derby, para ti es un duelo regional pues bien y luego refugiarnos no, Paco, yo no, yo no Paco, voy
1: a otro día nos juntamos y si queréis debatimos de si es un derbi o no, no pero cierra Nacho avanzar. y vamos al fútbol
2: por avanzar, sí. y, y luego simplemente eh, ya sé que no vas a estar de acuerdo conmigo pero bueno, esto es lo bonito de, de los debates ¿no? refugiarnos en la historia pues eh, bien, para echar unas cañas está bien, pero que es que hay una evolución en, en la historia, pues, eh, pues nada pues eh, si no le voy a quitar yo grandeza al Zaragoza, no seré yo quien se la quite si ha sido el equipo de Aragón y posiblemente sea el equipo de Aragón por excelencia, si no se lo voy a nunca lo voy a, a negar, ni, ni nadie se lo puede negar, pero afortunadamente las cosas evolucionan, el deporte evoluciona, el fútbol evoluciona, no son los mismos ingresos ahora que los de antes, se montan estructuras completamente distintas y el Huesca está haciendo muy bien las cosas y está donde está por méritos propios. O sea que, como otros están donde están, por errores propios. Pero ya está, yo no me voy a refugiar en la historia. Es que no voy a ir a recordar que si el Irún ganó tres campeonatos de, de la Copa de España. quiero es decir, es que... Que no, que yo me quedo, me quedo con, con lo que viví ayer, que, Eso es. que, que sinceramente yo esperaba que el Huesca ganara porque sigue flotando eh, esa sensación de que el que, ganara, el que hubiera ganado ayer hubieran sido más que tres puntos. No por el hecho de sumar esos tres puntos contra un rival con el, al que siempre quieres ganar, sino porque te catapulta, que es lo que ocurrió con el gol de Galán, extrapolando. ¿eh? Igual estoy estirando mm. mucho el chicle, como dices, pero yo creo que si el Huesca hubiera ganado eh, esos tres puntos, hubieran sido más que tres puntos. ¿eh? es, una arma, es pues Hubiera ayer, sido ayer moralmente Galán, y ayer, hubiera ayer, armado ayer moralmente mucho, como si hubiera ganado el Zaragoza. ¿eh? Yo creo pues que ayer, si el Zaragoza ayer, 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 gana, ayer, se arma ayer, moralmente.
3: Espera, tisca, que me descolocas. Ayer Marco Galán no, hombre, pero. No, es Paco. que de repente dices no. que no quieres hacer, que no quieres no, no, no la no, historia no, y me no. sacas el gol de galán y te vas a la historia. No, quieres no, manejar no, la historia a tu libre no, albedrío. Eso no, se llama no, Paco, Paco.
2: no, no, Paco, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que, que <risa> flotaba, flotaba en el ambiente esa sensación de que quien hubiera ganado ayer, si uno de los dos gana. Eh, la proyección hubiera sido más que tres puntos.
1: Y vamos a explicarles a los oyentes, eh, en palabras de Nacho Vizcasillas y de Paco Jiménez, por qué no ganó el Huesca o por qué no ganó el Real Zaragoza. ¿Qué, qué les faltó a ambos equipos? Eh, ¿Os decepcionó? Eh, ¿Les faltó ambición? Vamos a lo puramente futbolístico, por favor. Eh, ¿Cómo salisteis de lo que se vio durante los 98 minutos que duró el partido?
3: A ver, les faltó a los dos lo mismo, que es lo mismo que les viene faltando de, desde hace ocho meses. ¿Talía? Es calidad. Eh, los dos están donde están por una sí. carencia brutal de calidad en puestos fundamentales sí. dentro de un equipo de fútbol, en una plantilla. Han tenido tiempo, además, ambos, para arreglarlo en, en el mes de enero, sí. y, y no lo han hecho bien. El Real Zaragoza, en su pecado, tiene asideros, y tiene excusas, y tiene burladeros, que es el tema económico. La Sociedad Deportiva Huesca ahí tiene eh, una, un análisis mucho más grave... ...por parte de quienes han llevado a cabo el asunto... ...porque con el dineral que tiene el Huesca... ...cuarto presupuesto... ...hacerlo tan mal en, en verano... ...y después repetir en, en invierno... ...yo creo que tiene delito... ...y en este caso simplemente es hacer un análisis... ...yo creo bastante eh, eh, objetivo... ...no es, decir, no, no, no es, no es querer... Eh, ...meter el dedo en ninguna llaga... ...yo creo que el Real Zaragoza está... ...de alguna manera cumpliendo... ...con arreglo a lo que son sus... ...sus presupuestos económicos... Uh -huh. Y, y la Sociedad Deportiva Huesca, para mí, ha sido una decepción, porque cuando empezó la temporada, además, empezó muy bien, ganando los dos primeros partidos, y dando una sensación, entonces, de, bueno, pues eso, de equipo descendido, de primera, que, que, que tenía todas las hechuras para estar otra vez arriba, pues es que se cayó y ya no se levantó. Y, y hemos llegado a falta de seis jornadas a las siete ayer, cuando se empezó el partido, y ver a la Sociedad Deportiva Huesca descolgado de arriba, pues a mí me extraña. El la Zaragoza, pues, de más ha hecho ha llegado prácticamente Salvador con la estructura de este año de la liga con los cuatro debajo muy muy eh, atrasados desde prácticamente diciembre pues ha llegado medianamente tranquilo después de pasar las canutas durante siete meses
1: mm -hmm. <risa> Nacho esa, por lo esa, que esa sí. yo creo
3: es la, es la calidad por qué pasó esto es, es la calidad son dos equipos que no dan mm -hmm. más
1: el... <risa> Nacho por lo que viste en la segunda parte del Huesca ¿eh, crees que mere... que si alguien mereció ganar ¿eh, fue el Huesca
2: no, sinceramente, yo creo que el resultado se ajusta a lo visto y en uh -huh. esto no voy a reñir con Paco. No voy a reñir porque efectivamente yo creo que es un problema de calidad y mucho peor eh, en el caso de, de la Sociedad Deportiva Huesca que armó un mal equipo en verano y, y, en, y cuando se tuvo que reforzar aquí había una esperanza bárbara por el fútbol de Poveda, de Lago Junior, de Pablo Martínez.
3: Terminas
2: terminas jugando prácticamente. Con, con, lo mismo. con lo que empezaste y luego claro, aquí se decía es que en invierno vamos a fichar y vamos a armar un equipo completamente distinto porque van a venir cinco tipos que van a ser cinco titulares que van a ser un salto de calidad tremendo y claro eh, la realidad, el fútbol te pone donde te pone y ayer era un, como en otros partidos ¿eh? es un tema de calidad, es que no hay más que lo que hay y cuando no tienes más, tampoco se puede pedir más. Lo que pasa es que aquí, yo creo que en Huesca siempre teníamos una cierta esperanza de encadenar tres, cuatro partidos, sí. eh, no solo de resultados, sino de fútbol. De fútbol, pero no. Es que no, no, no ha sido no ha sido posible y ahora ya pues, pues ahora ya es, es, es quedarte lo mejor posible en la tabla pues para final de, de temporada poner la manica y, y que caiga algún dinerico más.
1: Paco, eh, tan mal lo hizo el Real Zaragoza en la primera parte, para mí hizo una buena primera parte, si no completa los 45 minutos, al menos el inicio sí que fue bueno, pero tan mal lo hizo como para que Juan Ignacio Martínez tuviese que hacer un cambio en el descanso, retirar a Sabin Merino y, y a Bada. Porque me da la impresión de que con ese doble cambio el Real Zaragoza se, se fue a, se fue abajo.
3: Con Bada mmm, lo escribía en la crónica y lo comenté in situ, porque fíjate, sin sin o sea, obviamente sin saber nada, cuando se estaban retirando los jugadores al resto yo comenté a la gente que estábamos ahí y digo, yo quitaría a Bada, porque el argentino lleva dos expulsiones, una no consumada, después de que el bar le, le perdonasen recordar el, sí. el, el partido último. Es un tipo caliente, es, responde al perfil de argentino canchero en el centro del campo. Le acababan de sacar una tarjeta en el 42 y iba como una cafetera. En un partido de las hechuras del de ayer, eh, estoy seguro además que la Sociedad Deportiva busca ha ido a buscarlo. Yo creo que hace bien en, en quitar a para evitar quedarse en inferioridad en un momento determinado, porque ya le ha pasado dos veces, o, o al menos una y media. ¿no? Y el caso de Javier Merino, pues estamos en lo de siempre. Es un fichaje, además está en propiedad que no ha marcado un gol en 10 partidos, que está de nuevo tocado por la varita negra de la magia negra de los delanteros de los últimos dos años. ¿Que lo vas a tener
1: que aguantar tres años más? O no, bueno, igual A que ver que cómo te lo quitas de encima, ¿eh? Pasa,
3: que te, lo que te puede costar es alguna pena alguna claro. el, el soltar, eso sí. Uh -huh. Pero el, el chaval tuvo una ocasión, la primera llegada al Zaragoza en el Nino 15 la, la protagoniza en un pase largo de Jair, que se va a velocidad de Ignacio Miquel, pero la mata muy mal. En, en una época buena de Sabil Merino, o el, otro delantero, ese balón, pues podría haber sido el 0-1 perfectamente, y debió ser a partir de ahí desapareció, y yo creo que con el Jim, viendo que el Zaragoza tenía más iniciativas que en la primera parte, es bueno, pues me cambio el delantero, le cambio la pareja a Zon, y busco pues hacer un hacer un, un partido con el del Tirona ¿no? jugar con dos delanteros eh, buscando los espacios, y por ahí lo vi, o sea, no, yo tampoco fue una cuestión de, de que el equipo lo estuviera haciendo mal, y tengo que hacer un doble cambio porque el equipo lo está haciendo mal. Cosa sí. que sí que he dicho, por ejemplo, eh, eh, desde la cabina de prensa eh, Chisco, ¿no? Hizo eh, dos cambios porque el Huesca no estaba funcionando y de alguna manera mejoró el Huesca sí. en la, <risa>
1: la segunda parte y le dio la vuelta mejor. a la iniciativa al menos Exacto, eso es lo que le iba a preguntar a, a Nacho el doble ah. cambio en eh, Nacho al Huesca le, le sentó bien, ¿no? En la primera parte le cedió la pelota al Real Zaragoza, se sintió cómodo eh, sin ella, pero en la segunda, bueno, pues quiso tener protagonismo con el balón y, y el Huesca es cierto que fue otro respecto al de la primera parte.
2: Sí, yo creo que incluso acabó mejor físicamente el Huesca que, que el Real Zaragoza y, y luego fue una, una parte para cada uno ¿eh? mm que el resultado fue el que es sí que vi al, al, al Huesca mejor en la segunda parte que en la primera pero, pero me da igual, si al final no, tienes balón pero no creas peligro y, y cuando llegas a Cristian lo ves de lejos, pues es que es, que es imposible es cierto, vale un larguero, tal, pero, pero son anécdotas no, no, no dio, no dio nunca, yo no tuve la sensación de que, de que el Huesca eh, se comía al Zaragoza
1: tengo, tengo dos temas por, por tratar. Bueno, Nacho, no sé si has cerrado... Perdona, el análisis de la segunda mitad, que no sé si te... No, cuenta. no, es... No, no. Vale, dos temas que, que tratar antes de, de cerrar la tertulia. El primero, eh, posible eh, mano para el bar, no, porque se revisó en el videoarbitraje y no vieron eh, nada. Lo revisaron desde Madrid y no vieron nada. De Álvaro Jiménez dentro del área del Real Zaragoza. Para nuestro árbitro de Radio estadio, el árbitro de cabecera Andújar, eh, Oliver, dijo que sí, que lo iba a pitar, que si lo iban a mirar en el videoarbitraje, eh, video le iban a señalar eh, mano a Álvaro Jiménez. Al final, no hubo penalti. Paco Jiménez, ¿para ti es penalti o no es penalti o todavía no entiendes lo, el criterio con las manos? Porque Yo hay un lío en montado en, tremendo.
3: En este país, las cosas que se hablan y se deciden en un bar siempre han ido a lisa. <risa> y en el mundo del fútbol, eso no, no ha cambiado en el último trienio. O sea, que, que no se es penalti. ¿no? Lo, lo que se decide en el bar son cuestiones de, de, uh -huh. de bar. En el otro caso, si dices de bar o no de bar, pues en esto es lo mismo. Me vuelvo loco con las, con las claro. manos. Me no. vuelvo loco. O sea, es, ahí dijeron que no. Si en la misma acción ayer el, el árbitro hace la, el gesto de la televisión con los dedos y pita penalti, pues nos la tenemos que comer con patatas porque el del bar de turno se pues hubiera decidido que era
1: penalti. Es que a las nueve Entonces, de la... sí, es, es una lotería
3: porque sí, sí. en los últimos cuatro o cinco meses convendréis conmigo en que eh, desde la, el cambio de dirección en, en la jefatura de los árbitros, desde la llegada de Luis Medina Canta eh, esto ha cambiado radicalmente y nos ha vuelto locos, lo cual no deja de ser un fraude de ley, ¿eh? porque a mitad de temporada tú no puedes cambiar unas normas, y el VAR ha cambiado las normas del inicio de liga donde estaba el anterior presidente del comité técnico de árbitros a mitad de temporada, cuando llega el nuevo cambia los criterios, con lo cual esta misma jugada a lo mejor te pasa en la jornada 3 y es penalti y ahora te pasa en la jornada 37 y no es penalti eso es un fraude de ley
1: a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán, eh, Nacho, a Vinicius le anularon un gol por una mano, pues yo creo que incluso hasta menos que la de Álvaro Jiménez, sí, claro,
2: ¿no? Efectivamente, es que mm. lo de lo de lo de las manos en el área es que es, es, una, es una absoluta lotería también te digo, ¿eh? yo soy, siendo del Huesca ojalá lo hubieran pitado, lógicamente pero sí soy del ¿Tú lo ves claro?
1: No, 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 no.
2: digo como, como como bufandero yo sí que lo hubiera pitado pero atendiéndome a la realidad eh, yo creo que no que no es penalti, pero claro, es que no hay un criterio es que no, pero, eh, claro, todas las manos no, en no, las... No, no,
3: que no puede ser bufandero porque si yo como bufandero hubiera dejado el Huesca con el 9 en la primera parte ¡Tú, manera, con ¿no?
2: nueve! Tú, a ver, Paco, que nos conocemos. <risa> tu bufandero de Hazard Huesca sin saltar ¿cómo, al ¿cómo, campo, ¿cómo, hombre.
3: ¿cómo, cómo, cómo, entras, ¿Cómo entras al trapo? ¿eh? ¿Sois ascéticos? atléticos, En fin... ¿Qué les gusta. Lindo,
1: ¿eh? Oye, que llegamos al tramo final de la, de la tertulia. Sobre la mano, por cierto, en sala de prensa Chisco dijo que había recibido 150 no. eh, mensajes. Y precisamente por no Chisco <ríe> por Chisco no. Muñoz os quería preguntar, también por Juan Ignacio Martínez para cerrar ya la tertulia, eh, qué discursos bien distintos, ¿no? Eh, empezamos por el del equipo local, por el de Chisco Muñoz. Eh, todavía quedan seis partidos por jugar, es decir, 18 puntos en juego. El Huesca está a ocho de la sexta plaza y ayer, eh, Chisco Muñoz se atrevió a decir Que el equipo no le daba para llegar al playoff Y que como no había conseguido el objetivo Es decir, ya lo descartaba por completo Anunciaba que no continuará en el Huesca La temporada que viene ¿Cómo te sentó a ti eso, Nacho? Para mí
2: fue un, un bombozo. Sinceramente rompió,
1: rompió todo lo que
2: era El análisis del derbi ¿no? Son declaraciones que hace Que, que, que no viene del Derby solo yo creo que esto viene de, de un par de partidos más atrás uh -huh. que, que no que no va a seguir y lo soltó y además luego ahí luego eh, se ríe el chisco y dice bueno bueno pero ojo eh, que, que aún podemos que aún quedan seis partidos sí recula o, un poco eh, recula pero pero ya lo ha dicho claro. ¿no? y, bueno, eh, bueno. No, hace un ejercicio pues de digamos claro, que de es, es decir, decirlo yo antes
3: de que me lo digan a mí es sí, que, que claro, para no, la historia eh, que, eh, el que, el que el que digo que me voy soy yo. Claro, no porque son palabras muy he bonitas,
2: ¿no? Eh, solo falta no, no, el arpa no. y el unicornio, ¿no? Pues no, yo a fíjate, en no. un ejercicio de honestidad, mi objetivo era entrar en el playoff, no ha podido ser, me ha faltado tiempo porque también deja, desliza. Como ¿no? decía, que,
3: como que decía, vengo desde enero y tal. ¿no? Como decía José María García cuando salió de la cadena ser a finales de los 70. Me marché cinco minutos antes de que me echaran. Yo tengo curiosidad. Entonces, ayer, por... ayer, ayer, ayer Chisco dijo que se marchaba cinco minutos antes de que otro del club pudiera haber dicho que no sería.
1: Yo ahora tengo curiosidad por ver cómo es la respuesta de los jugadores después de este mensaje de su entrenador. Y en el Real Zaragoza, y cerramos con esto la tertulia, Paco, eh, visión totalmente diferente a la de Juan Ignacio Martínez, reconociendo que es muy complicado llegar al playoff, pero que quizá lo dijo con más corazón que cabeza, que todavía se puede se puede llegar a ser, a ser sexta plaza.
3: Sí, y sí, yo puedo ir a la luna de aquí hasta que me muera. <risa> igual en algún plan de la NASA se, se me elige y acabo yendo a la luna. No es lo probable, pero bueno, pues hay que pensar que igual sí. a ¿no? pues la parroquia local le
2: gusta ese discurso, ¿no?
3: Más o menos. Nada, la parroquia local ¿Qué? está a otras cosas. Lo, lo, de, claro. lo, del entrenador, lo del entrenador ahora es una cosa minúscula, porque aquí estamos todos con la lupa y con los oídos abiertos a cualquier ruido que escuchamos en el silencio de la noche o en cualquier momento de máxima atención, a ver qué narices pasa con la compra-venta, con los nuevos, qué cara tienen, qué talante tienen, si son estos los que vienen, si detrás hay alguno más, qué plan de vida van a llevar, qué va a suceder con el estadio, qué presupuesto vamos a tener, cuánto dinero van a poner para que ese presupuesto sí. suba. Eso sí, es lo te vas que a quedar que sin vacaciones, Paco. Si sigue Jim si sigue o no sigue Jim, pues es
1: el, de el chocolate. Loro. Que tiene pinta de que, de que no. Y para que llegue pues ya de manera oficial esa nueva propiedad, habrá que conseguir de manera matemática la permanencia que puede pasar este domingo si el conjunto blanquillo gana al Burgos en la Romareda. Nacho Vizcasillas, Paco Jiménez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo para los dos y feliz semana. Y me lo más fue una tarde maravillosa
3: en Huesca con infinidad de amigos y de reencuentros que a mí me, me gustan mucho.
1: Volverás pronto, Paco, seguro que sí la temporada que viene bueno, un abrazo Seguro, seguro que seré y
2: ahora... Llámame, Paco, llámame
1: Bueno ya sabes dónde estoy
3: Yo fui, vale. yo, yo fui ciudadano
1: de Huesca, como tú ale un abrazo a los dos Exacto, un abrazo, un abrazo. Las ocho menos cuarto de la tarde la información deportiva continúa con el tramo más local, tanto en Huesca como en Zaragoza Seguimos
0: La brújula de Radio Estadio, Onda Cero. Tú, solo tú. Sábado 30 de abril, concierto de Bertinos Borne en Gurrea de Gallego. Venta de entradas anticipadas en Ayuntamiento de Gurrea de Gallego, Bar 2002 de Gurrea y también en la plataforma enterticket.es. No te lo puedes perder, sábado 30 de abril, Bertín Osborne en concierto en Gurrea de Gallego. Te esperamos.
3: Rosa
0: Rosa en El pan que comes son las manos que lo trabajan. Y en su interior, encontramos el alma de nuestra tierra. ¿Lo escuchas? Son las notas de las gallinas que caminan libres. El ternero en su mugir respondiendo al mimo del ganadero. Esfuerzo que se traduce en valor. Valor que se traduce en calidad.
1: La vida ecológica, la vida mejor. Promoción Aragón Ecológico, Financia Unión Europea y Gobierno de Aragón.
0: Feria Taurina de San Jorge, vuelven los toros a Zaragoza, 23 de abril seis imponentes toros de la ganadería López Guibaja para los diestros Curro Díaz López Simón y Juan Leal 24 de abril, toros de Castillejo de Huebra para David Galán, Álvaro Lorenzo y el zaragozano Jorge y Siegas. entradas a la venta a partir del 18 de abril en el teléfono 876 53 34 coste de llamada nacional a través de babantix.com y en taquillas de la plaza de toros en horario de 10 y media a una y media y de cuatro ¡Bravo,
1: Para el deporte más cercano Hasta las 8 todavía tenemos tiempo por delante Y muchas cosas que contaros Por ejemplo, en baloncesto Porque Casatemón Zaragoza dio la campanada Contra el Barcelona Al que ganó 76-71 En un partido heroico De los de Dragan-Sacota Una victoria épica y cierra una semana perfecta con pleno de triunfos dos victorias seguidas contra Obradoiro y la del sábado contra el Barcelona de Saras y así que Vicius que le permite salir del descenso al equipo zaragozano un nombre propio por encima de, del resto aunque todos estuvieron inconmensurables como la Marea Roja pero si hay que destacar a un nombre pues vamos a destacar a Frankie Ferrari 16 puntos 4 rebotes 5 asistencias y 21 de valoración Qué hubiese sido de Casatemón de Zaragoza si Ferrari no ya hubiese llegado en agosto, sino con que hubiese llegado pues un mes antes, un par de jornadas antes, donde hubiese estado Casatemón Zaragoza a estas alturas. Probablemente la permanencia, si no fuese ya matemática, estaría muy cerquita de, de serlo. Lo dicho, Franky Ferrari volvió a liderar al equipo y al entrenador griego, Dragon Sakota, no le quedó otra que rendirse de esta manera al base italo-estadounidense.
0: Este es su carácter.
4: ¿no? Es un líder y es un líder que necesitábamos porque puede decir y dirigirse a sus compañeros eh, pase lo que pase. Eh, estamos muy contentos también con el resto de jugadores, pero él es diferente y es precisamente lo que queríamos, algo diferente, eh, tanto en el juego como en el liderazgo.
1: El entrenador griego, además de elogiar a su jugador, a Frankie Ferrari, también tuvo buenas palabras hacia el resto de, del equipo. Fue una victoria... Coral, todos estuvieron rozando la matrícula de, de honor. Santi Justa, eh, Cristian Mekogulu, también destacable, acabó con 21 de, de valoración. Y especialmente también la Marea Roja, que lo dicho, no dejó de animar al equipo durante los 40 minutos. Y por eso Dragon Sacota se rendía de esta manera a su equipo y a la Marea Roja.
4: Sin miedo de todo, hay que ir a darle una buena a los chicos. Um por ser uno de los mejores partidos y por el corazón con el que han jugado durante todo el choque, asimismo quiero dar la enhorabuena a la gente y a toda la afición que ha ayudado y que ha hecho posible esta victoria eh, hemos demostrado que si el Barça nos iba a dar una oportunidad la íbamos a coger y es lo que hemos hecho, y era eh, precisamente esta victoria una de esas que no estaban en, en el calendario, que no estaban en, en nuestro plan y que tanto buscábamos para realmente conseguir el
3: objetivo Y
1: ya lo creo, que, que no estuviese en el calendario de casa de Monzaragoza ganar al Barcelona y es que uno coge la clasificación de la Liga Endesa y después de 29 partidos eh, jugados, bueno, antes de enfrentarse a casa de Monzaragoza, el Barcelona había jugado 28, pues bien de esos 28 haga, había ganado y ahora con 29 partidos jugados ha ganado 22, solo Solo ha perdido siete el equipo del lituano Saras eh, Yasikavicius, que tiene en sus filas pues, a, a Brines, a Calates, a Nikola Mirotic, es decir, un auténtico equipazo, casi más parecido a un equipo de, de NBA. Menudo momento que, viven, que vive Dragon Sakota y sus jugadores. Qué momento de subidón. Desde que han comenzado a subir las escaleras con Magaiz, la vida le sonríe. Agilidad, profesionalidad, la mejor accesibilidad está en. En la calle Utrillas, número 12, claro, con los amigos Magaiz. Y precisamente por las escaleras de Magaiz vamos a llegar hasta la segunda federación porque solo quedan cuatro partidos para que acabe la temporada y todavía hay mucho por decidir. Pero antes, una parada en la planta de baloncesto femenino porque donde ya está todo decidido es ahí, precisamente, en la Liga Femenina Endesa. Ayer acabó la temporada regular y lo hizo con una clasificación histórica en casa de Mon Zaragoza un quinto puesto para las chicas de Carlos Cantero que el fin de semana contra Cadilaseu que quedó cuarto en la temporada regular disputarán el primer partido del playoff por el título y de esta manera valoraba el entrenador de casa de mon femenino la victoria de ayer contra Campus promete
4: bueno, contento porque la victoria no es una victoria de, de un partido Sino que es un poquito el, el, el cúmulo de la temporada que llevamos De cómo hemos jugado en casa eh, Me ha gustado mucho esa salida al partido Ese primer cuarto 24-10 Creo que en el segundo podríamos haberlo cerrado pero bueno, sí que es cierto que han tenido un buen acierto hemos bajado la intensidad defensiva, nos han recuperado puntos pero bueno, luego una segunda parte y nos ha permitido rotar más, llegamos mejor a los, a los partidos y al final, bueno, contento, contento con, la, con la victoria y y bueno, acierto de tres puntos, bueno, bien, me contento con el ataque, al final hemos jugado un poquito más de, de intuición que, que, que de táctico, pero, pero suficiente como para poder irnos poco a poco en el marcador.
1: Y acabar la temporada regular después de 30 partidos, los que ha jugado Casademón de Liga Femenina, ha ganado 18 solo, ha perdido... 12 y junto a Casa de Monzaragoza, el resto de equipos que también van a estar en ese playoff por el título de Liga, pues está Perfumerías Avenida, está Valencia Basket, Uni Girona, que probablemente pues son los tres equipos más diferenciales de la categoría, el propio Cadilaseu, contra el que jugará Casa de Monzaragoza este fin de semana en el primer partido del playoff, también Guipúzcoa, Estudiantes. Y Guernica Vizcaya. Y precisamente por esa quinta posición conseguida por el conjunto zaragozano, el técnico madrileño decía.
4: Sabemos que hay tres equipos importantes. Eh, quedar del sexto, séptimo, octavo, pues te enfrentas a uno de ellos. Y para nosotros la quinta plaza, pues bueno, una vez que dependía de nosotros, pues sí que lo enfocábamos eh, como objetivo principal una vez que ya estaba de nuestra mano, y me gusta que el equipo estas últimas jornadas y acabemos la, la segunda vuelta como acabamos la primera vuelta, con victorias, eso significa que, que el equipo no ha apretado freno, y eso, y eso me gusta y habla del carácter competitivo del equipo.
1: Bueno, pues vaya fin de semana perfecto, bordado, esto sí que ha sido de matrícula de honor, el fin de semana de Casa de Mon Zaragoza, puede estar contento su presidente Reinaldo Benito, porque tanto el equipo masculino consiguió una victoria, lo dicho, Épica, que no entraba en las quinielas de nadie, que cerró una semana perfecta con dos victorias consecutivas y en el equipo femenino pues que es que se le acaban los calificativos al equipo de, de Carlos Cantero. Terminó la liga en quinta posición y ahora pues hacerlo de la mejor manera posible en ese playoff por el título que es el segundo objetivo que consigue que ya se me olvidaba, casa la de goza de Liga Femenina también jugó con anterioridad, unos meses atrás, tampoco hace mucho, la Copa de la Reina, ¿eh? por lo tanto, si sí hay que ponerle una nota al equipo de, de Carlos Cantero, sin ninguna duda, al menos la que yo le pondría, sería un 10. Quedan apenas cinco minutos para las 8 de la tarde, así que ya es momento de darnos una vuelta, de ir a la planta de la segunda Real Federación Española de Fútbol, porque hemos tenido también tres derbis en la categoría, en la cuarta categoría del fútbol español I don't feel like going home but all my cash is gone yeah, I got nothing to do tonight
2: I'm passed out on the floor up in the hotel bar but
0: it don't matter cause I'm feeling fine I'm thinking life's too short it's passing by so if I'm gonna go it
1: all Recuperamos el fútbol en estos últimos minutos de programa porque lo he dicho en la segunda Federación esta jornada nos ha dejado tres derbis. El Brea ganó a domicilio en el Estadio Municipal de Tarazona 2 a 1 al conjunto Turiasonense y la mala noticia, la mala noticia así como va a sonar fue la rotura de tibia y peroné que sufrió el entrenador David Navarro. Sí sí, el entrenador de un equipo concretamente el del Tarazona, David Navarro al recibir una entrada. ...totalmente fortuita de Luis Costa, al que por cierto entrenó cuando Luis Costa jugaba en el Tarazona... ...pues bien, Luis Costa quiso disputar un, un balón y terminó arrollando al bueno de, de David Navarro... ...que ya se recupera de esa rotura de Tibia y Perón. Lo dicho, el Brea ganó al Tarazona 2-1, a el Teruel dejó escapar una ventaja de dos goles en campo Pinilla... ...y terminó perdiendo 2-3... Contra el Huesca B de Dani Asso, que va como un tiro a conseguir esa permanencia en la segunda federación. Y el otro derby, pues el que tuvo lugar en el campo del Carmen, en el barrio de la Almozara, entre el Ebro y el Egea, acabó con victoria local por un gol a cero que permite a los de Raúl Jardiel soñar con el playoff. Así hablaba el, equipo, el entrenador del conjunto arlequinado.
0: Bueno, pues
4: un partido, sí, disputado, luchado, en el que creo que no hemos estado especialmente bien. Ha habido días que hemos estado, yo creo que mejor, en muchas cosas, y no hemos ganado. Hoy hemos hecho menos, pero hemos acertado y, y hemos ganado, y, y estamos muy satisfechos y le damos muchísimo valor. Hemos sacado ocho puntos, de 12 y encaramos estos cuatro últimos, yo creo que, que con mucha confianza y con mucha ilusión.
1: Y sobre todo, lo más importante, a cuatro puntos solamente de esa quinta plaza, a 5 del tercer clasificado. Repasamos la próxima jornada, que va a ser lo más reciente para los equipos eh, aragoneses. El sábado jugará el Tarazona en Los Pajaritos. Menudo partido Numancia-Tarazona. Y para el domingo tenemos otro derby, Huesca B-Ebro a las 12 del mediodía. Y ya en el turno de tarde a las 5, otro derby, Brea-Teruel y, y media hora, media horita más tarde, LGA visit, eh, recibirá en su campo al... Jada, así que nada, toda la suerte del mundo para los equipos aragoneses en la próxima jornada.
0: La brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscoya, Onda Cero. Magaiz se ocupa de tu ascensor y elementos de accesibilidad como puertas automáticas y salva escaleras. Pídenos presupuesto. Trabajamos con todas las marcas. Magaiz. Accesibilidad, seguridad en salvaescaleras y puertas automáticas.
1: Pues poco más de.. Un minuto para que queden 60 segundos para llegar a las 8 de la tarde, así que no tenemos tiempo para más. Al frente de la técnica estuvo Víctor Díaz, se quedan ahora con Juan Ramón Lucas y La Brújula, aquí, en la sintonía de Onda Cero. Cuídense mucho y hasta el lunes que viene. Adiós.
0: La brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscoya.
1: Son las 8, las siete en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.